0: Siéntense, por favor, hermanos, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio Roe, pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento está apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar sin ningún problema. Todo el material es gratuito. El lema en esta congregación, no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Recuerden que yo no, no monetizo los videos, si es la primera vez que visitas este canal Suscríbete de una vez Y dale ahí a la campanita Para que recibas las notificaciones Porque en los próximos días Voy a estar dando temas muy profundos Todavía más de lo que ya Hemos estado platicando Sería bueno que Entraras a la página Gozo y Paz y descargues todo el material Vamos a leer el Salmo 27 Porque estamos en los 40 días de arrepentimiento Y esto hermanos Tiene que ser genuino son los 40 días que Moisés subió al monte, decía yo Para pedir perdón al Eterno Por el pecado del becerro de oro Entonces, cada persona ha tenido su becerro de oro No sé, tal vez Idolatrabas tu casa, tu coche, tu dinero, no sé Yo no soy juez, el juez es el Eterno y ellos te arrepientes y estos 40 días te caen muy bien, igual a nosotros. Salmo 27, lo vamos a leer todos juntos. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para adquirir en su templo. Porque él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su mishkan». Sacrificios de júbilo cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que aquí a ti clamo. Que en, tengo pasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ir a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame. Eh, oh Yahweh tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos No me entregues a la voluntad de mis enemigos Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes Fuerte, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera a Yahweh, aleluya, esa es la fe de nosotros Esperamos que venga Yahshua Mashiach, quien es Yahweh Sebao, del Todopoderoso. Este salmo no hay que leerlo así como, como cualquier lectura, no. Hay que sentirlo. Hace un momento, antes de venir a ministrarles, estaba yo en mi casa, yo ya me había vestido, etcétera, etcétera. Y estaba yo repitiendo el verso 1: Yahweh es mi salvación, mi luz y mi salvación. ¿De quién, me, eh, de quién eh, temeré? del bicho, de la gran tribulación, del antimachiaj, ¿de quién? Si el Eterno está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Yahweh es la fortaleza de mi vida, él nos da fortaleza en espíritu, en alma, en cuerpo. Si te enfermas o nos enfermamos, nos sana y nos pone más fuertes. ¿De quién he de atemorizarme? Este primer verso Con el primer verso estamos más que satisfechos Pero miren todo el salmo es hermoso El verso 5 es que Él nos va a guardar en la gran tribulación Esa es una promesa de Él Porque yo te guardaré De la hora que ha de venir Sobre el mundo entero Aleluya Entonces el primer verso A ver vamos a leerlo Yahweh es mi luz Él es la luz or, Y mi salvación ¿De quién temeré? O sea, no tenemos por qué tener miedo Yahweh es la fortaleza de mi vida Todos los días Hoy le decía en la mañana Buenos días Padre Eterno Tú me das fuerza en mi espíritu En mi alma, en mi cuerpo Permite que sea un Shabbat como nunca Y miren cuántos hermanos Y felicidades a todas las hermanas que se consagraron Y a todos los hermanos que se vistieron consagrados ya ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? pensemos así y voy a estar dando varios temas para afirmar esto bueno voy a empezar a ministrar vean qué hermoso es este capítulo digo hermoso pues es la sentencia de juicio para el rey david pero vamos a sacar una enseñanza tremenda Mire, vamos a, a al segundo libro de samuel todos gozosos comiste bien dormiste bien eso Se el segundo capítulo perdón segundo libro de samuel el capítulo 12 es la reprensión que hace Yahweh a través del profeta Natán al rey David. Y el castigo que le vendría al rey David por haber pecado. Bueno, se acerca Natán y da una narración de algo ficticio, pero no mintió. O sea, menciona a un rico, a un pobre, a un corderito o corderita que tenía que tenía con ob, tenía, perdón, como objeto eh, o el objeto de, para ofrecerla como un banquete a un visitante en un arranque de ira el rey David pronuncia un veredicto fíjense cuando le está diciendo ese, el profeta Natal del que el tal hizo merecía la muerte pero la Torah no dice eso a ver vamos a ver vamos a empezar a, a ver esto mire es segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Yahweh envió a Natán, o sea, no lo envió cualquier persona, hay otro, perso, otro profeta, no, o sea, aunque fuera profeta, lo vio Yahweh. Yahweh envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Pues, imagínense eso. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Y la preparó para aquel que había venido a él. Vean el 5. Vean, por favor, vamos a poner mucha atención. Se encendió, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y, le, y dijo a Natán, vive Yahweh que el que tal hizo es digno de muerte. Pero la Torá no dice eso. A ver, vamos a ver qué le pasó al rey David. Porque al fin humano, yo estoy criticando al rey David, vamos a ver qué dice la palabra. Miren, a pesar de que la Torá no contempla ese castigo Por el hurto O sea, por el robo de propiedad El secuestro Era una pena capital Eso sí O sea, el secuestro Era una pena capital Y puede ser Que el rey David haya Percibido el robo Como tal Por eso dio la sentencia A ver, voy a volver a repetir La Torah no contempla que sea la muerte si alguien roba algo. Pero si sí conceder a la Torah la muerte si es un secuestro. Y entonces, en ese momento, el rey David, yo siento que, independientemente, no pienso, pues, que ha de haber dicho ya sé para dónde va Natán. O algo así, parecido, ¿no? No sé. Entonces, el robo no merecía la muerte, o sea, no, no era pena, una pena capital. El secuestro sí. Entonces, puede ser que el rey David, decía yo, haya percibido al robo como tal, como si fuera un secuestro. Ahora, vamos a ver si concuerda lo que les estoy diciendo. Éxodo, vamos a ver el Éxodo, es la Torá. En Éxodo, vamos a ver el capítulo 21 y el verso 16. Entonces digo que a lo mejor estaba... No no lo puedo afirmar. Porque él ha de haber pensado... No sé, o sea, fue confundido en ese momento. A ver, Éxodo 21, 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos... ¿Cómo dice? Exacto, morirá. Entonces la, la muerte sí en el secuestro, pero no para el robo ahora además vamos a ver lo que dijo el rey David, vamos a seguir entonces ya vimos el verso 5 ahora vamos a ver en el segundo libro de Samuel capítulo 12 el verso 6 y debe pagar la cordera con cuatro tantos, cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo compasión entonces dijo a David, tú eres aquel hombre. Uf, qué terrible. O sea, esas palabras han de ver paralizado al rey David. Aquí en México tenemos un dicho, es como echarle un balde, una cubeta de agua fría a alguien. Cuando nos, se queda uno así, ¿no? Vean lo que dice aquí. Cuatro tantos, el, el verso 6. Entonces dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahweh. Elohim de Israel Yo te ungí por rey sobre Israel Y te, la, te libré de la mano de Shaul Y te di la casa de tu señor Y las mujeres de tu señor en tu seno Además te di la casa de Israel Y de Judá Y si esto fuera poco Te habría añadido mucho más O sea, si, como diciéndole A ver, si eso te hubiera parecido poco Te hubiera dado mucho más Esto es, es tremendo, hermanos. Miren, hay un audio que le titulé El pecado y sus consecuencias. Escúchenlo. Piensa diez mil veces antes de pecar. No peques, piensa. Cualquier pecado, aunque aparezca chiquito, el Eterno lo saca a flote y todo trae unas consecuencias horribles. Todo. Adulterio, fornicación, robo... Mentira Etcétera, etcétera, etcétera Entonces No, guardémonos en santidad Ahora Aquí vemos que el rey David dijo Que el rico debía restaurar a su vecino Con cuatro tantos Porque Ni aun con su muerte Podría recompensar la pérdida Que provocó al hombre pobre entonces vamos a ver Éxodo 22, en Éxodo 22, y otra vez vamos hacia, ah, vamos hacia la, la Torá. Es que la Torá es la base de todo. De hecho, ahorita vamos despuesito a ir a Lucas 19, cuando saqueo, ¿recuerdan? Es que el que no estudia Torá no, no le entiende nada al Nuevo Testamento. Lo dije así por amor a los nuevecitos, al Asha. No le entiende nada las palabras de Yahshua, porque Yahshua es la Torá viviente, aleluya. Entonces, por eso hay que estudiar Torah. Miren cómo dice Éxodo 22, verso 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por, por aquella oveja, cuatro ovejas. Por eso el rey David dijo esto. Pero lo primero, lo primero lo percibió mal. Pero sin embargo, aquí sí estaba en lo correcto. Entonces, a ver, vamos a ver Lucas 19, vamos para allá. Lucas 19 Entonces si no se estudia Torah No se le entiende nada A las palabras del Mashiach Yahshua El único Mesías Lucas 19 Verso 8 Entonces aquí está la historia de Saqueo Tú ya lo ves ahí Dice el verso 8 Es Lucas 19 Verso 8 Entonces Saqueo Puesto en pie dijo al Señor O sea a Yahshua Aquí Señor Señor Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado alguno ¿se lo, devuelvo, se lo devuelvo, qué? Eso, cuadruplicado O sea, cuatro tantos Porque está en la Torah Entonces el que no estudie Torah Pues se queda, pues, cuatro tantos ¿De dónde sacó eso? Se le, de repente yo creo que saqueó sintió tanto remordimiento Que dijo, pues hasta cuatro veces pago Es que está en la Torah Aleluya Bueno, ahora vamos a seguir leyendo Y sigo ministrando entonces a ver Segundo de Samuel eh, Te hubiera añadido Mucho más Dice el verso 8 El verso 9 Segundo de Samuel Capítulo 12 Verso 9 ¿Por qué pues Tuviste en poco La palabra de Yahweh lo malo Delante de sus ojos? ¿Se acuerdan? A Uriyá, Ese es el nombre No uría, Sino Uriah Heriste a espada Subraya a espada y tomaste por mujer a su mujer, su raya tomaste por mujer, y a él lo mataste con la espada, su raya espada, de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, su raya espada, cuanto, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer, su raya mujer de Urias, Urilla, el Eteo, para que fuese tu mujer, su raya mujer. Así ha dicho Yahweh aquí: Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, a prójimo el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, la respuesta de Natán a todo esto fue como una bomba que le cayó al rey David, porque le dijo: Tú eres aquel hombre. Y dijo, bueno, Yahweh dice así, o sea, dijo así él, el profeta. Dijo el profeta, Yahweh dice así. Entonces, le había dado todo al rey David. A nosotros, a ver, vamos a analizar a nosotros. Recuerda que aquí en esta congregación no se lee la Biblia. Dice, ay, sí, hizo esto y de, no, lo aplicamos a nuestra vida. A ver, te ha dado vida, salud. Trabajo Esposa Hijos Etcétera ¿Por qué buscar más? ¿Por qué bus Por eso dice el Eterno No codiciarás La mujer de tu prójimo O sea, lo demás es codicia Es un pecado de muerte si usted dice que qué es pecado de muerte? ¿Por qué no mataron al Rey David? Ahorita vamos a ver el por qué Entonces muchos cuando han adulterado Dicen, Bueno pues si a David lo perdonó A mí también No, no es igual Pero vamos a No es porque yo diga El rey David es el rey David No, es que hay una base en la Torah Entonces, a ver En la historia Él había tomado entonces de Natán Él había tomado la corderita De uno de sus vecinos pobres No se compara un rey Con un soldado, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora David tendría que sufrir la misma espada. O sea, la misma espada que mató a Urias, a Uría, la misma espada que utilizó el rey David, esa sería la espada que traería muerte a su propia casa. Entonces, la misma espada de, de Uriá, para Uría, Uriá, a Urias, y sus mujeres, según lo que estamos leyendo aquí, que dice Yahweh a través del profeta natal, sus mujeres serían robadas tal como él lo había hecho con Bethsabé. La diferencia, pongan atención, ¿quién atiende? Eso. La diferencia es que el pecado del rey David fue a escondidas y aquí entregaría a las mujeres, y a el rey David y las tomaría a otro, en este caso Absalón, su propio hijo, a la vista de todos. No hay pecado que permanezca oculto. Todo lo saque el Eterno. Bendito es Yahweh, que Él es el único Juez justo. Entonces, a ver, vamos a ver el verso. Eh, me gustaría que fuéramos a tantito adelantito en segundo, el segundo libro de Samuel, el capítulo 16 y en el verso 22. Para que entendamos lo que dice, a la vista del sol, a la vista de todos. El segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Ahí se cumplió la profecía de Natán. Tremendo, ¿verdad? Entonces Absalón y las relaciones sexuales que tuvo con las concubinas de su padre. La vergüenza para el rey David sería mucho, mucho mayor porque Vuelvo a repetir, lo que él hizo en secreto Ocurriría a los ojos de todo Israel A la opinión pública pues A pleno sol, a la luz del día Que todo mundo se enterara Terrible No queremos ser avergonzados, ¿verdad? No pequemos No pequemos y sobre todo que El que peca es avergonzado Ante sus enemigos Para peor Entonces los enemigos se burlan Ahora Atención, mucha atención a lo que voy a decir El adulterio Y el homicidio Eran causas suficientes Para la ejecución de un rey Repito El adulterio Y el homicidio eran causas suficientes para la ejecución de un rey vamos a ver eso en la Torah Éxodo 21 volvemos al libro del Éxodo hermanos que es la Torah la Torah son los cinco libros de Moisés o sea los cinco primeros libros de la Biblia vamos a buscar en Éxodo 21 Éxodo 21 verso 12 pero ahorita vamos a ver tú dirás pero aquí no dice rey pero vamos a ver, a ver. Eh, Éxodo 21, verso 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. A ver, otra vez. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Pero él era el rey David. Y tú dirías, pero pues, entonces, ¿cómo? Pero es que el Eterno no contradice su Torah. Levítico 20, vamos a Levítico 20, en el verso 10, por favor Vamos a ver Levítico 20, verso 10 Espero un momentito para que lo busquen Levítico 20, verso 10 Perfecto Si un hombre cometiere adulterio Con la mujer de su prójimo El adúltero y la adúltera Indefectiblemente serán muertos Tremendo en el tema del día de mañana Que lo titulé Culpabilidad, castigo y ego O uh, sí, eh, son los tres, las tres palabras Vamos a hablar Cosas bien profundas Conéctense mañana hermanos, inviten a muchos A las cuatro de la tarde Porque vamos a ver por qué gritaron Crucifícalo, crucifícalo O sea, cuélgalo del madero Cuélgalo del madero Ayashua. Vamos a ver cosas bien interesantes si ustedes recuerdan Le llevan a, a Yahshua A una adúltera ¿Y el adúltero? Vamos a ver eso Ya está estudiado Pero vamos a Vamos a ver Cosas bien profundas Mañana Atención Mañana 4 de la tarde Ahora Sabemos entonces Que un adúltero Tenía que morir Y la adúltera igual Pero mañana voy a explicar Lo de la adúltera ¿Por qué la perdonó Yahshua? Hay un trasfondo Bien profundo ahí Bendito es el eterno A ver David el rey hizo arrepentimiento genuino. En el Salmo 51, vamos a ver para allá el Salmo 51, este Salmo él lo dijo, lo compuso, lo dijo en ese momento, en un ayuno tremendo, pidiéndole perdón al Eterno por todo lo que había hecho. Miren cómo dice Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu gran compasión, tu compasión, conforme a la multitud de tus piedades, tus compasiones, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Que no nos pase eso, hermanos. Contra ti, contra ti solo he pecado. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando peca Adán y Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente. Adán le echa la culpa a su mujer. Aquí no. Aquí el rey David es algo que le agradó al eterno. Aquí, en el verso 4, contra ti, contra ti solo he pecado. No dice, contra ti pequé porque Betsabe era muy hermosa. No, no dice eso. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre y eso ya está explicado en el Salmo 51 en este mismo canal Shalom 132 he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría su pecado fue en secreto ¿no? purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve se consideraba un leproso Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí o oh, el ojín, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de mí ni, y no me quites de tu bendito espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. A ver, este verso 13 nos queda a todos. Entonces, se haya o no se haya cometido adulterio anteriormente, o los todo, porque todos tuvimos pecados de una o de otra manera, ¿no? Y una vez que nos perdona el Eterno, nos lava con su sangre preciosa, bendito Yahshua Mashiach, no es para seguir pecando. Eso solamente lo hacen los insensatos, los puercos, los cochinos, los cerdos. Eso dice la Biblia porque la puerca lavada se vuelve al cieno y el perro se come su vómito está en proverbios y lo dice Pedro ¿qué faz? entonces él nos perdonó ¿qué tenemos que hacer? enseñar a los transgresores de la Torah eh, la Torah enseñarles la Torah para que no pequen y a los pecados que los pecadores se conviertan a Yahshua eso es lo que hacemos tú y yo ahora pero vaya de locos otra vez pecar sea el pecado que hayamos tenido cada quien antes. Libra de homicidios. También el chisme contra un prójimo, contra un hermano es pecado, es, muer, es homicidio. Eso dice Yahshua. Entonces si tú murmuras y chismeas, pues estás cometiendo homicidio, estás igual. Arrepíntete líbrame de homicidio y soy Elohim Elohim de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor Adón abre mis labios y publicará mi boca tu exaltación porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado al corazón contricto y humillado no despreciarás tu Elohim es en estos aprovechemos esos 40 días de Teshova los que sean santos santifíquense santifíquese más y aquel que se está convirtiendo, arrepiéntase de todas sus maldades. Verso 18. Haz bien con tu benevolencia, acción, edifica los muros de Yehushalayim. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán verseros sobre tu altar. Nosotros ofrecemos ahora oración e incienso. Y que las oraciones suben como grato aroma hasta el tercer cielo. Habrá atención. Si esto escribió el Rey David es porque le dolió mucho, y si está diciendo aquí edifica los muros de Jerusalén en el verso 18, es porque el pecado tiene que ver con la postura que cada quien tenga. Voy a, voy a hablar claro: no es lo mismo que peque un un, un, un congregante que peque un rey. No es lo mismo, es lo mismo en cuanto a pecado, pero lo que afecta al pueblo. Y en este caso afectó A todo Israel El pecado del rey David Ahora Mucha atención El pecado del rey David Según la Torah Según la Torah Ya lo vimos Fue atroz O sea fue una cosa muy fea Pero Vean ustedes el profeta Natán Pudo dar Testimonio de que la gracia de Yahweh Era más que suficiente Para perdonarlo Y restaurarlo Atención Pero las consecuencias de su pecado Continuaron Por eso les pido Escuchen el pecado y sus consecuencias Y el dolor Que, es, que él causó No solamente a él se hizo palpable en la nación entera. Lógico, en su vida personal, pero en la, la, la nación entera. Ahora vamos otra vez a seguir leyendo un poquito más para que yo pueda seguir ministrándoles, compartiéndoles. Bueno, nos quedamos aquí. Eh, ok, nos quedamos en el verso 11. Entonces, bueno, voy a volver a leer el verso 12. Es segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Quieres ser avergonzado? Yo quiero ser avergonzado. No, ¿verdad? Entonces no pequemos. Pero En un lugar, pero es que no pecamos porque amamos a Yahweh. Y si alguien ama a Yahweh, no es infiel. Yo no entiendo por qué el adulterio, o sea... Me refiero no al adulterio del rey David. O sea, el adulterio en general. Pues no se ama al esposo o no se ama a la esposa. No hay otra explicación. Verso 13. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David, También Yahweh ha re, re, remitido tu pecado. No morirás. Fue palabra de Yahweh. Hoy ya vamos a ver eso con cuidado. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tremendo, ¿verdad? Entonces, esa es la primera consecuencia, la muerte del niño. Verso 15. Y Natán se volvió a su, Natán se volvió a su casa y Yahweh hirió al niño que la mujer de Uriah había dado a David y enfermó gravemente el eterno te libre de eso. Miren, hago un paréntesis, como médico veo muchas cosas. La gente no se da cuenta. Me llevan, por ejemplo, un niño para que yo lo revise, "Doctor Palacios, le traemos este niño. ¿Qué problema tiene?" Empezó a sangrar de la nariz. Pues puede ser un sangrado normal, pero cuando ya veo moretones en la piel, para que se entienda, estoy hablando así muy sencillo, pienso en leucemia. La idolatría causa eso. Por eso todos los que estén en una religión donde se hagan, se tengan imágenes y todo, salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. Apocalipsis 18, verso 4. Apocalipsis 21, verso 8. Todos los idólatras al infierno. Salid del medio, Pueblo mío de, de, de esa De la Babilonia Bueno, pero en este caso Aparte de la idolatría Los papás O sea, el esposo Un adúltero, ¿no? El papá del niño Digamos que me llevan Entonces No se dan cuenta Como tú te olvidaste de mí Yo me, me olvidaré de tus hijos O sea, 4, versos 6 Tremendo ¿Quieres mal para tus hijos? Piensa en tus hijos Pensemos en los hijos, no los estoy regañando, los estoy exhortando y sé que hay muchos nuevecitos, entonces adulteraste, arrepiéntete, apártate de eso, hombre o mujercita, apártate de eso, bueno, entonces dice así el verso 16, entonces David rogó a Elohim por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y tenían los siervos de David hacerle saber que el, ni el niño había muerto diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Verso 19 Mas David viendo a sus siervos hablar entre sí Entendió que el niño había muerto Por lo que dijo David a sus siervos ¿Ha muerto el niño? Y ellos, ellos respondieron Ha muerto Entonces David se levantó de la tierra Y se lavó y se ungió Y cambió sus ropas y entró a la casa de Yahweh Y adoró Después vino a su casa y pidió Y, y pidió y le pusieron pan y comió Ahorita voy a explicar todo también eso Y le dijeron sus siervos ¿qué es esto que has hecho por el niño viviendo aún? Ayunabas y llorabas y muerto él, te levantas y, com y, comiste, pan, y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si elohim tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí y consoló David a Betsabé su mujer y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un niño y llamó su nombre Salomón, Slomo, Slomo en hebreo, al cual amó Yahweh. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta así llamó su nombre Jedidías. Vamos a ver cuál es el nombre correcto en hebreo a causa de Yahweh. Joá peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real entonces envió Joá mensajeros a David diciendo yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro. Hoy te voy a explicar todo eso. Y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella. Y los puso a trabajar con, con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Yahushalayim. A ver, vamos a ver todo esto Antes de cumplida, por así decirlo Una semana El niño muere A pesar del ayuno Y de la oración intensas del rey David Entonces David suspende su luto Él se lava, aquí dice en la Biblia El Tanakh Adoró, comió, se ungió Lo cual era contrario a la costumbre Que prevalecía en aquel tiempo en Israel entonces con la explicación que da, David el Rey está dando testimonio de que es irrevocable la muerte, que es irrevocable, que ya no hay nada que hacer. Por eso, atención para todos los que están en grupos religiosos donde les enseñan eh, eh, misas para los muertos, a orar por los muertos, a orar por el difunto que salga del purgatorio, eso no existe. Vuelvo a repetir, Apocal con todo amor lo digo, Apocalipsis 18, verso 4. Salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibir parte de sus plagas. Viene un juicio contra todas esas religiones. Salmo 115 dice, las estatuas de ellos, las imágenes, tienen ojos, no ven, nariz, no huelen, oídos, no oyen, no hablan, tienen boca pero no hablan con su garganta, pies y no andan. Salid del medio de ella Pueblo mío No te está hablando Javier Palacio Celorio Te está hablando El Ruajacodis A través mío Créemelo El Espíritu Santo Como tú lo conociste El Ruajacodis Ahora Es irrevocable Ya no hay nada que hacer Por los muertos La naturaleza de la muerte Ya dije Para los creyentes En Yahshua. La muerte no existe. Y eso ya está grabado en otro tema. Entonces, cualquier petición después de que una persona muere, según la Biblia, es absurda. Cualquier petición por un muerto es absurda, según la Biblia. Repito por tercera vez, porque esta enseñanza, miren cuántas enseñanzas estamos tomando de este capítulo. Cualquier petición por una persona que muere, según la Biblia, es absurda. Entonces, no hay nada que hacer. Ahora, por lo tanto, ¿qué tenemos que bueno, No pedir por los muertos. No pedir por los muertos. En Deuteronomio 18, verso 10, en la edad en la adelante. Dice Yahweh, que no haya en medio de ti encantador, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Roe, pero palacios, yo no los consulto, yo nada más pido por ellos. También eso está mal, porque no viene el muerto, viene un demonio. Y es cuando vemos cantidad de cosas, de posesiones demoníacas, de veras que hay mucho trabajo, mucho trabajo. Les digo, la congregación está cerrada, pero son una llamada, los ancianos me van pasando y los consejeros, Cantidad de llamadas de teléfono eh, roe en la casa de uno un nuevecito hermano, se oyen ruidos raros Aparecen colillas de cigarro, etcétera, etcétera ¿Quién crees que es el muerto? No, se presentan demonios Ellos tienen la Y reprendemos todos los demonios En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Tienen la, la Se pueden materializar en esta dimensión y al rato tú piensas que estás hablando con el abuelito, con la abuelita, con el tío. No, cuidado, mucha atención. Por eso la idolatría es pecado. Recuerden, Apocalipsis 21.8. Los borrachos, los idólatras, los maldicientes no heredarán el reino de Dios, de Elohim. Apocalipsis 21.8. Bueno, los muertos no pueden volver aquí, pero son los vivos. Los que vamos hacia hacia, hacia dónde están ellos Los salvos Para los Shemain A los cielos O bien los no salvos Se reunirán con los muertos Que salen en el infierno es de ahí, Hay muchas enseñanzas En el canal de Youtube Shalom 132 Bueno entonces muere ese nene Ese niño Y nace otro niño Salomón, lomo Paz Pero Yahweh le había cambiado, el, o sea, le había puesto más bien a través del profeta un nombre. Aquí aparece como Gedidías. Gedidías, pero no es así ahora. Va, permítame avanzar un poquito para que no me vaya yo a confundir, no quiero dejarlo sin ningún dato ahí. Entonces, a Joab, según la Biblia, lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 12, le iba muy bien en la guerra contra los amonitas. Y para que David obtuviera éxito por la caída que había tenido espiritualmente, Joab le manda a decir, toma tú la ciudad, dirige el último ataque. Porque Joab, ya vimos acá, había tomado ya la ciudad a través de las aguas y faltaba tomar la ciudad real. Entonces, la corona que dice aquí de 32 talentos... Dice, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, perdón, y tenía pérdidas preciosas, no 32, sino un talento. Un talento equivale a 34 kilos de oro. Anótelo, vean, qué tremendo. Y ya aquí lo, al final dice que David le dio trabajo de esclavos a todos los eh, eh, prisioneros, y él llega triunfante otra vez a Jerusalén. Ahora... Vamos a analizar nada más eh, en sí, sacar un, una conclusión, pero todavía no termino. Natán, el profeta, hizo que David pronunciara una sentencia condenatoria. Ahora, vamos a analizar esto. Yahweh, a través del profeta Natán, hizo que el rey David pronunciara una sentencia condenatoria presentándole este caso ficticio de la ovejita, ¿recuerdan? Como si fuera una cosa real ¿no? Entonces, de este modo El rey Dictó su propia condena Y un procedimiento semejante eh, Utilizó Joab Con la mujer de Tecoa Eso lo vamos a ver después Eso está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 14 ¿Se acuerdan? Cuando intercede por Absalón Ahora, ¿por qué no murió el rey David si, a ver, vamos a ver esto, ¿por qué no murió el rey David si la Torah lo marca? Entonces, a ver, en, 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 en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, en el verso 7, dice, Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Yahweh, elojín de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te, la, te libré de la mano de Shaúl. El simple hecho para Yahweh, nadie puede discutir con el Todopoderoso, que haya sido ungido rey sobre Israel y que la promesa que dijo Yahweh, que su rey sería su reino sería para siempre, no podía morir el rey David, según Yahweh. O sea, no es no es si se me está ocurriendo a mí o no, no no es eso. Ahora, Vamos a buscar el primer libro de Samuel en el capítulo 16 y en el verso 13. Entonces, es, esto, a esto también quería yo llegar. Primera de Samuel 16, verso 13. Los espero tantito. Espero no, no los haya yo confundido con ningún dato. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice. Y Samuel to, tomó el shofar, o sea, el cuerno, o sea, como el que se toca, pero se llena de aceite del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el ruaco desde Yahweh vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá una pregunta para aquellos que dicen bueno pues si yo adultero puedo ser perdonado igual ¿ha sido ungido rey? ¿ha sido ungido rey de Israel? ¿ha sido ungido por un profeta de la altura de Samuel? Pero sobre todo, ¿has sido ungido por orden de Yahweh? ¿Vino el de sobre ti? Esa es la respuesta que tú puedes dar a los que dicen, puedo adulterar y el Eterno me perdona. No es lo mismo. No. Y no es porque sea, ah, pues eres el Rey de Israel. No, es que, es que tomemos en cuenta todo lo que acaba de salir de mi boca. Entonces, no, para nada, no tiene que ver nada. Ahora, Natán, en el, en el capítulo 12 que estamos viendo del segundo libro de Samuel, está profetizando todo lo que vendría de la, rebel, eh, la, de la rebelión a través de Absalón Entonces, la idea es que eso lo vamos a ver después, simplemente anoten la cita, segundo libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a ver eso prontamente ya. Ahora, vamos a leer el verso 24, aquí dice... Segundo de Samuel 12, verso 24 Y consoló David a Sabe su mujer Y llegándose a ella, durmió con ella Y ella le dio a luz un hijo Y llamó a su nombre Salomón, el cual amó Yahweh Ahora vamos a Primera de Crónicas, Amados Ahim En Primera de Crónicas 22 Es hermoso estudiar la Biblia, ¿verdad? sí El Tanaj, la Torá, el Tanaj, la Biblia completa En Primera de Crónicas Capítulo 22, verso 9 Dice así Y e aquí te nacerá un hijo El cual será varón de paz Porque yo le daré Paz de todos sus enemigos Enrededor, por tanto era Salomón Por tanto su nombre será Salomón, Islomo Y yo daré paz, Shalom Y reposo sobre Israel En sus días Ahora El nombre Salomón ¿Sí? ¿Quiere decir eso? Paz eh, La raíz como tal Y bueno Permítanme leer Segundo de Samuel 12 Verso 28 ¿Sí? Bendito es a la vaca 2 Dice así aquí entonces es segundo, el libro de Samuel, capítulo 12, verso 28. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y toma la, no sea que yo, tome, eh, que yo la tome, eh, la ciudad y sea llamada de mi nombre. Entonces, a ver, aquí la cuestión es: le pongan mi nombre. Entonces, David conquistó Jerusalén y por eso se llama Ciudad de David. Si no hubiera sido, eh, estoy. Eh, eh, poniendo el ejemplo de Tzion si no entonces esta ciudad hubiera sido ciudad de Joab por eso Joab mandó llamar a David para que liderara la batalla, el golpe final no sé si me di a entender ¿verdad? entonces vamos a ver aquí en segunda de Samuel el, en segundo libro de Samuel capítulo 5 y en el verso 7 segundo Samuel 5, 7 Aquí está, pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. No estoy diciendo que Amón iba a ser la ciudad de David. No, 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 sino Sion. Pero si no hubiera llegado el rey David, entonces generalmente la ciudad, si la tomaba alguien, quedaba su nombre ahí. ¿De acuerdo? Y si no hubiera sido ciudad de, de Joab. Bueno, ahora mucha atención. Urias, Uriah, Llevó su propia sentencia de muerte Recuerdan cuando le da el pergamino El rey David para Joab Llevó su propia sentencia de muerte Y aquí en el capítulo 12 Del segundo libro de Samuel El rey David Pronuncia su propia sentencia Se dan cuenta Aunque no sea una espada física como tal Se vuelve Todo lo que el hombre sembrara Eso cosechará ¿Está en la Biblia? Sí, sí está entonces, Urias, Urilla, llevó su propia sentencia de muerte. Y aquí el rey David pronuncia su propia sentencia. No de muerte, pero sí de catástrofes que vendrían. Ahora, cuando se habla de espada, en este caso, en el verso 9, segundo de Samuel, capítulo 12, verso 9, recuerden que les dije que subrayaran espada, aparece espada, y de eso espada, y en el verso 10 otra vez espada. Significa hostilidad o problemas, pero vamos a ponerlo como hostilidad. No se acabaría la hostilidad contra el rey David. ¡Qué terrible! Entonces, ¿cuál paz? ¿Cómo? Entonces, si no quieres tener hostilidad todo el tiempo en tu vida, no pegues. Ahora, vamos a, a, a ir a Proverbios capítulo 6. En Proverbios 6. Vamos a ver Proverbios 6 Y el verso 32 Y 33 Es Proverbios 6 verso 32 y 33 Este verso lo tengo subrayado Desde hace mucho tiempo Y no se ha borrado Y nada más lo subrayé una vez Antes hacían mejor las cosas Proverbios 6, 32 Mas el que comete adulterio Es falto de entendimiento Corrompe su alma el que tal hace. Y si unimos el 33, heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será borrada. Tremendo. Tremendo. ¿Quién escribió Proverbios? Claro, el rey Salomón. Él sabía lo de su padre, claro. Entonces, por algo lo escribió y yo creo que con lágrimas acá. Inspirado por el espíritu de Yahshua. El codes para que la gente no haga eso, no cometa adulterio. Ahora vamos a buscar en Proverbios 17. Es que es un pecado horrendo, eso es un pecado horrendo. Si lo cometiste, arrepiéntete. Estamos en esos 40 días de arrepentimiento. Tú que eres nuevecito. Si tú ya conocías Torah y adulteraste, no tengo ningún consejo. Proverbios 17, verso 13 El que da mal por bien No se apartará el mal de su casa Vamos a volverlo a leer Proverbios 17, 3 El que da mal por bien No se apartará el mal de su casa Y así, no se, se apartó el mal de la casa del rey David Porque el rey David, no lo estoy juzgando Pagó mal la lealtad de, Uriá, de Urias entonces, hostilidad todo el tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo, en el Asha. Vamos a buscar Mateo 26. Bendito es Yahweh. Mateo 26. Y vamos a ver el verso 52, amados. Aquí es cuando arrestan a Yahshua. quefas suelta un espadazo al sirviente del sumo cohen Es Mateo 26, 52. Entonces Yahshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces, estaba estorbando el plan del Eterno, por algo le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿no? Y aquí la idea era espada. Aquí Yahshua, en, en si sí, la palabra que aparece en el hebreo se re, significa hostilidad porque Mateo es el único que se conserva en Hebreo puro entonces hostilidad porque después les dice a los discípulos ahora sí compren una espada, háganse de una espada pero ya se, se refiere a la espada física como tal entonces aquí el, el aspecto de la espada sí es física pues, pero no seas hostil, no causes problemas, no estorbes el plan de redención no sé si me di a entender. Ahora vamos a Romanos, por favor. La carta a los Romanos. Vamos a Romanos y vamos a buscar el capítulo 2. El capítulo 2 y el verso 4. Dice así, es Romanos 2, verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longevidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces no menospreciemos las riquezas que nos ha dado el Eterno. Te ha dado salud, te ha dado pan, leche para tus niños, agua, un techo para protegerte del frío, del calor. ¿Para qué buscar problemas? ¿Por qué pecar? Vamos a 1 Tesalonicenses, vamos a 1 Tesalonicenses, por favor. Primera carta a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses en el capítulo 4 y el verso 8. Es primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 8, dice así. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Elohim, que también nos dio su Ruajacodes, que no será ahora. Antes venía el Ruajacodes sobre los hombres. Ahora está en nosotros más responsabilidad. Hay algo que quedó grabado en otro tema, y quiero compartirles, es segundo de Samuel, capítulo 12, vamos otra vez ahí. En el capítulo 14, el capítulo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces yo explico esto, he explicado esto. El original dice, tú grandemente has blasfemado el nombre de Yahweh. Se lo está diciendo el profeta Natán al rey David. Tú, grandemente, has blasfemado el nombre de Yahweh. Entonces, si un mesiánico o alguien que se diga mesiánico peca, ¿cómo quedamos todos los mesiánicos ante los paganos? Pero se hace blasfemar sobre todo, en primer lugar, el nombre de Yahweh. ¿Van a decir esa clase de Dios? ¿Sirves? Vamos al Salmo 94. Salmo 94 Vamos para allá Bendito es el abacado Entonces no vale la pena No vale la pena Salmo 94 Hermanas Atención Las congregaciones de gozo y paz están cerradas Voy a hablar fuerte Hay que bañarse Yo sé que se bañan Hay que perfumarse no porque la congregación esté cerrada ya no te arregles Ya no te pongas bonita para tu esposo No porque la congregación esté cerrada Y ya no te pongas perfume Ponte perfume Hazme caso Bañarse, lógico Si yo sé que se baña No le estoy faltando el respeto a nadie Pero lógico que Es que ya estoy viejo Y se discernen muchas cosas pues como ya no voy a la congregación Pues ya no me pongo perfume ¿Cómo? ¿Verdad que sí? Llegó Y no ¡Aleluya! No estoy hablando solamente de México eh, A nivel mundial O sea Ya están cerradas las congregaciones Arréglate Arréglate para tu marido Ponte bonita para tu marido Y el marido igual Que no nos vuelan los pies Sí, te reíste, aleluya O sea, que no te huelan que, que no los pies Ponte tal con los zapatos Perfúmense, báñense Por eso es el adulterio Algún día voy a hablar de adulterio Pero ya es psicológico Pero tiene que ver todo con la Biblia, desde luego Entonces, no, no, hay que arreglarse Hay que perfumarse, hay que Oler rico, pues ya está cerrada la congregación Ya para qué me pongo perfume Bueno, decíamos el Salmo 94 en el verso 12. Muy dichoso el hombre a quien tú, Yahweh, corriges, y en tu Torah lo instruyes. A ver, vamos a leerlo todos fuerte. Muy dichoso el hombre a quien tú, Yahweh, corriges, y en tu Torah lo instruyes. Somos muy dichos. Ahorita nos está instruyendo el Eterno a todos, empezando por mí, a todos, a todos, hermanos. Ahora, mucha atención. Por la promesa, decía yo, del capítulo 5, verso 12 de Samuel... El rey David no muere. Simplemente un ungido de Yahweh y tenía una, una comisión que cumplir. Y el Eterno dijo, no mueres. Pero él dictó la sentencia también, el Eterno. O sea, blasfemar es ridiculizar al Eterno. Blasfemar es devaluar la fe en Yahweh. Por eso el Eterno se enoja. Se aira. Voy a volver a repetir, blasfemar es ridiculizar al Todopoderoso. Entonces Él actúa y manda juicios de muerte para los hijos, terrible. Blasfemar es devaluar la fe en el Todopoderoso. Entonces, los ancianos cuando veían que no comía el rey David se preocuparon porque comiera. Pero bueno Ahora El nombre original es Yedith Ya O Yedith Ya Yedith Ya De Salomón Amado Por Yahweh Yedith Ya O Yedith Ya Que quiere decir ama, No es que dirías, Es Yedith Ya Recuerden Yod La letra Yod Conclusión Y termino El rey David se arrepintió por haber blasfemado el nombre de Yahweh, por la traición, por la lujuria. Por eso escribió el Salmo 51 y por eso dice, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Elohim le respondió la, a su oración, aunque recuerda, las consecuencias del pecado siguieron. Terrible. Entonces, por lo tanto, no peques. ¿Cuál es la solución para no caer en tentación? Orar. Dice Yahshua. Si, si, si eh, oren para que no caigan en tentación. Pero llega un momento que después vas creciendo, vas creciendo espiritualmente, vas creciendo, llegas al maljut, o sea, porque estamos en el reino. No pensamos en pecar, en blasfemar el nombre de Todopoderoso. Recuerda. Blasfemar es ridiculizar al Todopoderoso. Ridiculízalo y vas a ver cómo te va. Mejor no, ¿verdad? Yo te deseo bendición. No peques. Y hermanas, huelan bonito para su marido. Hermanos, huelan bonito. Hay que ponerse desodorante. Perdón que hable eso. Pues te, soy tu papá espiritual, ¿no dices? Eso. Entonces ponte desodorante, tal con los zapatos, tal con los calcetines que eh, eh, ponerlos loción, un buen perfume. eso son recomendaciones que da Yahshua. ungete, lávate. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Pueden guardar su Biblia, sus apuntes. Bendito es el abacadús.